0: タロケンの鉄道日トークです。この番組は乗り鉄好きなタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えー、まずは、明けましておめでとうございます。えー、2018年最初の配信になりますが、えっと、えー、まあ、えー、毎回言ってるような気もしますが、もうちょっとほんと早く配信したかったんですけども、風邪ひいたのかなインフルエンザだったかもって説もあるんですけど、なんか急に腹を壊して、その翌日はなんかあの、うちに帰ってきたらばったりと倒れ込むみたいな、そんな状況があったりとかですね。まあ他にも仕事でだったりなんだり、あとはなんだ、まあ、あの、睡眠サイクルが狂ってバタバタしたりとかね、<笑>いろいろあったんですけども。えー、っと、まあそんな形で、えー、っと、まあちょっと遅くなったんですが、今年1回目の配信をしたいと思います。で、先にまず、えー、っと、告知の方をしておきます。えっ、ー、と、まあ、ツイッターや Facebook などで見ていただいている方はご存知だと思うんですけど、えっ、ー、と、せんえー、去年の、えー、モントリオール世界選手権、体操の世界選手権ですね、その取材に行った時に乗ってきた、えっ、ー、と、カナダとアメリカの鉄道の、えー、乗り鉄報告会、えー、というのをですね、えー、2月の4日、日曜日、もう間もなくですね、今週末、えー、東京の茅場町にある、コワーキングスペース、茅場町小江戸で行います。えー、2時半会場3時開始で、だいたい2時間から2時間半くらいを想定しています。えー、出演は、まあ僕、一人で、喋、えー、りまして、まあ、カナダ、アメリカで、えー、乗ってきた鉄道の話、あと、写真とか、あと動画もある程度撮ってきてるので、あのー、それを交えながらですね、まあいろんな話を、えー、したいかなと思いますね。あのー、しかこの、あの、L っていうね、街中走っている鉄道の運転手さんに僕が怒られた話とかですね。こい今回のカナダ行きは、えっ、ー、と、トータル2回女性に怒られたな。年下の女性に<笑>。まあそんな話とかね<笑>。まあ1個は体操の方でするかな。どっちかっていうと、まあ、鉄道絡みっていうより、最初の入国の段階なんですけど。うん。まあそんな話もあったりとか。うんえー、まあ、アムトラックの乗った感じとかですね。うん。まあそんなこと。えー、まああるいは場合によってはアメリカの、うん、カナダ、アメリカの鉄道のこと以外の話も出てくるかもしれませんけど、えー、まあそういった報告会をやりますんで、ぜひぜひ、えー、チケットお買い上げの上でお越しいただければと思います。料金2000円になってまして、えー、P6 っていうスマホアプリでチケットの代わりになるというものがあるもんですから、まあこれ結構、いろんなイベントで使われてるんですけど、えー、そちらで、ユーザー登録して、まあクレジットカード決済か、コンビニ決済もできるのかなうん。それで、えっ、ー、と、チケットを購入して、えー、で、入り口で、えー、その、QR コードを見せてもらうと、えー、入場できるよっていう格好になってます。まあ詳しくは、あの、まあこの、鉄道日トークのこのページにも貼りますけれど、あの、タロケンドットリンクっていう、僕のホームページがありまして、そちらの方に、えー、カナダ、アメリカ、鉄道報告会、というページがありますんで、まあ、そちらから、えぇ、ー、詳細見ていただいて。で、えぇ、ー、p チックスの方にもリンクが貼ってありますんで、そちらの方から、えぇ、ー、チケットの購入を、どしどしお願いします。えぇ、ー、一応定員ありまして25名ということになってますんで、えぇ、ー、予定されている方はお早めに、えぇ、ー、お買い上げいただければと思いますね。はい。で、あとはまぁ、あ、その前日には体操の方の、世界選手権の取材報告会っていうのもありまして、えー、まあこちらも、あの、ロケンリンクの方にも、リンクは貼ってありますけれども、えー、こちらの方もよろしければぜひですね、えー、お越しいただければと思います。まあ体操に興味あってもなくても楽しんでいただけるんじゃないかと思う内容にする予定です。こちらはまあ2月3日土曜日、えー、場所は、えー、鉄道の方と同じで、えー、コアキングスペース、カエバチョコエド。小江戸2時半会場、3時開始。で、まあ、これも2時間、2時間から2時間半くらい。これはタロ、えー、タロケンと、それから北沢くんと2人で喋りまして、えー、まあ、北沢くんが撮ってきた秘蔵写真が、えー、てんこ盛りであるようなので、えー、今北沢くんはその写真のセレクトに暴殺されているようなんですが、<笑>えー、まあ、そちらの方、などなどを交えながら、えー、体操取材の表話、裏話、いろんな話を、えー、お話ししていきたいと思います。こちらは、ま、二人でやるので、料金3000円になっております。これも P チックスでチケット売ってますんで、えー、ぜひぜひ、えー、ご購入いただければと思いますね。あで、あと、体操の方でも一応ですね、まあ、あのー、一応、グッズみたいなのを作ってみました。と言っても、まあそんなに体操のものはできないんで、とりあえずあの、ジムナスティックスニュースって書いてあるロゴをそのまんまあの印刷したしおりみたいなのを<笑>僕が作ったんで<笑>、それ、えー、っと、持っていきますんでご購入えあのいただければと思いますし、一応、北沢くんは缶バッジかなんか作ってるのかなうん。らしいので、まあ、その辺、あの、グッズ販売も多少あります。あとは、まあ、ドネーション箱を用意しようかな<笑>。多分今年も世界選手権に行かなきゃいけないと思うんで<笑>、今年はカタールのドハなんですよね<笑>。<笑><笑>しかもなんだ、期間も長いので、お金もかかるんじゃないかなと思うんで、もう今からドネーションしようかなと思ってるんですけど、あの、募金箱みたいなのを用意したいなと思ってますね。で、あとはまあ、鉄道の、えっと、カナダ、アメリカ鉄道報告会の方は、あの、まあ、グッズじゃないんですけど、えっと、記念切符。昔買い休めた記念切符。で、その中で、まあ、あの、リスナーさんからいただいた記念切符とかもあるんですけど、結構重複してたりとかするもんですから、その辺の、ま、即売会っていうか、なんていうのかな。うん、まあ、あの、広げて見,見れるような状態にしておいて、まあ、よろしければご購入いただけますよ、みたいなものを今ちょっと予定してるので、まあ、その辺、うん、あの、よろしければお買い上げいただければと思いますね。あとは、ま、こんなものが欲しいってリクエストがあれば、まあ、時間はないんであんまり大層なものはできないかもしれませんけど、あのー、なんかいただければ、あのー、できるだけ頑張って、マニアしたいなと思いますが、うん。まあ、そんな感じで、あのー、チケットの方ですね、えー、ぜひお買い求めいただければと思いますね。はい。ということで、今回は何のお話をするかというと、まずはですね、去年の12月18日に、えー、調子の前日、えっ、ー、と、17日に東京で予定があったんですけれども、えー、まあそこで一泊しましてですね、で、まあ翌日、まあどうしようかなと思ってたんですけれど、あの、取り立てて、まあ泊まる予定は作ったものの、特に、えー、最初は思いつかなくて、まあ普通に帰ってこれかなと思ってたんですけど、ふと思い立って、あの、あ、東京にいて朝出るっていうことは、少子まで行って戻ってこれるんじゃないのかと思ってですね。あの、まあっていうのはその、総武本線の、えー、千葉から先違うな、東金線まで乗ってるからその先と、えー、それからまあ、総合本線の終点まで行くんだったら、せっかくなんで、まあ銚子電鉄も乗りたいわけなんですけど、で、あと、成田線と、えー、それから、鹿島線か。まああの辺乗り回るとしたら、大体その辺一通り、一気に行きたいとこなんですけどね。それから、あとは、えー、鹿島臨海鉄道で水戸まで、うん。まああの辺ね、まあ東京近辺なんで、まあいつでも行けるだろうなと思って、まあいつでも行けるからまあいいやと思ってずっと行ってなかったんですけど、意外となんだろうな、じゃあ行こうかって思うと結構東京から時間かかるんですよね。で、今まで行こう行こうとも言いながら結局行かずにずっとなってたんですけど、まあこの時はまあ翌日そんなにあの予定も入ってなくて、まあ夜までに静岡に帰ってくれればよかったっていうのと、まあ青春18キープがもう使えるようになってたんで、水戸から静岡まで青春18で帰れるかって思ったんで、あ、そうしたらちょっと待って行けるのかなと思って予定立っててみたら、まあ、あちょうどホテルが、ホテルはまあ10時に出なきゃいけなかったんで、それぐらいの時間に出ると、ちょうどその辺を一回り回って、あのー、静岡まで帰ってこれるなっていうことが分かったもんですから、まあそれで、ええー、行ってきました。えっ、ー、と、12月の18日月曜日ですね。えっ、ー、と、その時は東十条の近くのホテルに泊まってたんで、えー、そっから上野まで行き、さらに東京まで行き、で、ここ普通にするとちょっと時間がかかりすぎて無理なので、ここは特急使用祭三号に乗りまして。でも特急使用祭三号、えっ、ー、と、東京10時43分発で、調子12時30分着か。まあ月曜日だったこともあるんでしょうけど、全然空いていまして、空いてたというか、その空いてるだけじゃなくて、前日なのに駅ネットで、あの、特種の安いのが買えまして30、30% 引きぐらいだったの。だから本来、運賃と特急料金で4000円ぐらいかかるところが3000円ぐらい買えたので、まあ、あの、まあ昼間だし、月曜日だし、空いてるんだろうなと思ったんですけど、あ、ラッキーということでですね、えー、詳細最後でまで、あ、調子まで行きまして、まああれですね、あの、千葉の先を過ぎると、もういきなり田園風景になりますね、総武線はね。うん。まあ、ええー。ね、広々とした田園風景が広がってましたけど。ええー。で、そんなんで、まあ、調子につきまして。で、調子で35分あったけど、昼ごはんどこがあるかなと思ったら、大したものがなくて<笑>、まあ、しょうがないんで、マクドナルドでいいやっていて、マクドナルドを食べたんですけど、で、そこから調子電鉄で、えー、調子まで、えー、んーとだなうん。じゃあ、子じゃないや。えっと、終点の都川まで行き、で、まあ、そのまま折り返してまっすぐ帰ってきてもいいんですけど、ちょっともったいないなぁというのがあったので、えっと、犬坊崎の、あの、灯台に、えー、行ってみたいなと思いまして、帰りは犬棒で途中下車をして、えー、まあこれフリーキップ使ってたんですけどね。犬棒で途中下車をして、えー、犬棒先まで歩いて行ってきまして。でも結構あの、歩いて行ったことは20分ぐらい結構かかって、しかも登りただったりとかして、結局灯台の中に入る時間がなかったんで、灯台のところまで行って終わりだったんですけどね。<笑>うん。<笑>まあでも、えーまあ、一応犬吠崎まで行ってきて、で、折り返し戻ってきて、で、調子行きの列車に乗って、で、調子まで戻ってきました。で、えー、っと、そこから、えー、成田線の列車ですね。成田経由千葉行きに乗って、香取っていうね、えー、鹿島線が分岐する駅まで行きまして、本当はあのもうちょっと先まで行くと、成田線の支線の方も全線乗れたんですけど、ちょっと今回の乗り継ぎプランでは厳しかったので、まあ、成田の近辺だったら、まあ成田空港とか行った時にまたそこだけ乗ればいいだろうっていうことで、まあそこはちょっと諦めてですね、香取でえ乗り換えて、で、鹿島神宮行きに乗ってですね、鹿島神宮まで向かうという格好になりましたね。鹿島線がね、あの、鉄道建設工団、鉄拳工団って言いますけど、いわゆるあの、国鉄とは別の会社で、えー、線路、ローカル線とかの線路を作って、完成した後、えー、JR に、えー、ま譲、あ、渡するのかな。うん、まあ、そんな形の会社で国鉄時代はローカル線を作ってた時期があって、鉄拳工団が作っているとも、あの、なんだその後の収支とか、あの、全然考えないんで<笑>、あの、お金使いまくって、路線作るんですよね。なんで、あの、鹿島線はその典型で、もうあの、踏切が一箇所あるんだったかな踏切一箇所あるんだけど、あとは全線高架か、橋。で、橋もあの、でかい川を、もうまっすぐ、あの、一直線に横切るみたいな、ね。うん。で、陸に、陸上でも、あのー、障害物があったらもう全部トンネルでまっすぐ突き進むみたいな、ほぼ曲がらないみたいなね。<笑>そんな作り方してまして、してましたね。<笑>いかにもあの、鉄拳高段時代の作り方してんな、とか見ながら。乗ってきましたが。で、まあ、そんなんで、えっ、ー、と、鹿島神宮まで、ええー、まあの、乗車時間は短いんですね。17分なんですけど、鹿島線は。で、あとあれか。あのー、結構まあ鉄道の細かい話。うん。あの、よくなんか鉄道のなんかなんとか不思議とかね。うん。あの、こんな秘密がみたいな時にはよくネタにされるんですけど、JR の鹿島線の終点はこの鹿島神宮駅じゃなくて、えー、鹿島サッカースタジアムだったかなうん。その先にあるんですけれど、でもこの鹿島サッカースタジアムは普段、えっと、え営業してない臨時駅なんですねでサッカーとか、まあ、イベントがあるときはこの鹿島サッカースタジアムで泊まるんですけれど泊まる列車があるんですけど普段は、えー、JR は手前1個手前の鹿島神宮までしか走ってなくてでそこから先はあの鹿島臨海鉄道の列車が走るとでその鹿島臨海鉄道の列車も普段はサッカースタジアムでイベントがないときは、鹿島サッカースタジアムを通過してるんで、うんえー、まあ、鹿島線の本来の終点は、えー、JR の車両で乗るんじゃなくて、鹿島臨海鉄道の車両に乗って、しかも通過するっていうですね、不思議な乗りつぶしみたいな感じになるんですけど、うんまあそんな感じで、まあ乗り換え駅があの鹿島神宮駅、鹿島サンカースタジアムの一個前の鹿島神宮駅が JR と鹿島臨海鉄道の乗り換え駅になってるんですね。なんでまあそんな感じで鹿島、鹿島神宮で、えー、鹿島臨海鉄道に乗り換えたんですけど、まあ島式ホームの一面二線で、えー、JR が止まる反対側に鹿島臨海鉄道の列車が止まってるんですけど、ええー、もういきなり止まってるのがあの、まあ、いわゆるガルパンですかガールズパンツァーの、あのー、ラッピングをされた車両で。まあ、見てると何本か何種類あるみたいなんですけどね。うん。来たかーと思って<笑>、ガルパン来たかーとか思ってですね。まあ、僕はこれまでガールズパンツァーは見たことなかったんで、まあ、特にそんなに興味を持ってなかったもんで見てなかったんですけど、うん。まあ、社外を問わず、社内も、いろいろそのキャラクターのステッカーが貼られてたりとか、いろいろ、あの、キャラクターがてんこ盛りになってまして、うん、これは地元的にはどうなんだろうな、とか思いながら<笑>、まあでもいいのかな、とか思って言いながら、乗ってましたけどね。うん。まあちなみに、えっ、ー、と、ガールズパンツは、まあせっかく、カシバ認会鉄道に乗ってきたので、あの、うちに帰ってから、あの、ネットフリックスだったが、d アニメだとか忘れてましたけど、あれで見て,見てみたんですけど、見てみたら意外に面白いんですね。<笑>なんだろう、あの、少年漫画のスポコンもの基本的に。うん。あのー、なんだ、主人公が転校して入ってきて、そこで、えー、っと、なんだ。まあ野球だったら、あの、例えば転校してきた本人はもう野球は、あの、あんまりやるつもりはなかったんだけど、ひょんなことからやる羽めになって、でしかも弱小校を優勝に導かなきゃいけなくなるみたいなストーリーよくあるじゃないですか。でも最終回では、あの、強豪校とぶち当たって、えー、弱小校ながらなんかこう、なんか頑張って勝っちゃうみたいな。<笑>もうあの、あのストーリーそのまんまを、あの、女子高生と、あとは戦車道っていう架空の、あの、ま、稼働とか佐藤みたいなものを同じで、ね、なんか、この世界観では、戦車道ってのがあるんですね。女の子が立ち飲むべきものとして。うん。そういう、スボコンものみたいなストーリーを、女子高生と、えっ、ー、と、戦車道に置き換えたっていう、やつですね。なんで、ストーリー的には割と、あの、普通に楽しめて、なんか最終回見てたら、あの、仕事しながら見てて、なんか、手が止まって見入っちゃってるぞ、みたいなことになって、あ、なんだ、意外に面白いじゃないかと思って。あのこんなに面白いんだったらあの見てから行けばよかったなと思ったんですけど<笑>まああのアマゾンプライムビデオとかも見れたかな、うん、まあネットフリックスとかフールとか D アニメとか大体いい有名どころに入ってると思うんでまあもし見たことがないなければ一度時間のある時に見ていただくと意外と楽しめるんじゃないかなと誰でも試してる楽しめるんじゃないかなと思いますねいわゆるあの萌えアニメとかああいう系統ではない感じですねとは言っても女子高生しか出ないんですけど<笑>、うん、内容的には面白かったりそう思ってなんでまだ映画版とか見てないんでそのうち時間があったら見ようかなと思ってますけどね、うん、まあガールズパンツアーを見てから柏島臨海鉄道に乗りに行くとさらにそう楽しめるんじゃないかなという感じはありますでそんな感じでまあこの柏島臨海鉄道が水戸まで行ってるんで水戸行きに乗ったんですけどまあなんせこの時期日が短いんでえっ、ー、と、水戸に着いたのが5時半過ぎだったんですけど、途中からもう結構真っ暗になっちゃったんですよね。<笑>なんでまあ、まあ、僕の乗りつぶしルールとしては、あくまで外の景色が見れる時に乗るっていうのが原則なので、まあちょっとまた向こうの方に行った時には、あの、水戸近辺のところはもう一回できたら乗り直したいなとは思ってるんですけども。まあでもまあ、とりあえずは、あのー、これでまあ鹿島臨海鉄道は誕生っていうところになりますね。で、水戸に着いて20分ぐらいやって、もうそっからはひたすら普通乗り継ぎで静岡に帰る。まあ、まあ、普通乗り継ぎって言っても、常磐線も快速だし、まあ、えー、快速運転してるやつは結構あるんで、まあそんなに、あの、全部止まっていくわけではないんですけど、結局なんだ、水戸18時発に乗って、静岡に着いたのが翌日の12時10分。で、実際はちょっと遅れとかがあったので、12時もう20分ぐらい近くなってたかな。うん、えっ、ー、と、水戸からまず品川行きに乗って上野で降りて、で、上野から熱海行きに乗り換えて、熱海に着いたのが10時24分。ここまでで4時間半ぐらいか。ここまではグリーンなんですね。うん、まあ、これあの、東京の普通列車のグリーン圏の、あの、エリアに含まれてるんで、あの、980円で、水戸から熱海前に乗れるので、まあもちろんグリーン車に乗ってたんですけど、まあ、ちょうど山手線内とか横浜あたりが8時台とかそれぐらいなんで、まあ結構途中は混んだりしましたけどね、うん。隣まで、隣の席まで来たりとかしてましたけど、平日ですし、まあ、ね、都内で、帰宅、ラッシュ時間帯なんで、まあそんな感じでしょうね。<笑>で、10時半に熱海に着いて、10分乗り換えで、えー、沼津行きで、三島で降りて、沼津始発の静岡駅で、静岡に、えー、帝国だと12時10分着。実際ちょっと、なんかあって遅れて、12時15、6分とかに着いたのかなで、問題はですね、青春18切符で行ってるんで、これ、ダイヤ通り行くと、青春18切符が有効なのは、日付が変わった最初の駅までなので、草なぎになるのかな。うん。草なぎなんですけど、遅れてるんでもうちょちょ、もうちょっと手前の駅で日付が変わってるんですよ。で、これって、まあ、静岡駅で降りるときに生産するんですけど、その飛び出し分、日付が変わってから乗ってる部分の運賃は別払いするんですけど、これって遅れた場合どうなるんだろうなと思って、実際にその12時が、12時過ぎてから止まった駅からの、えー、運賃を払うのか、あの、遅れてないものとして、えー、まあ、ダイヤ通り草薙から払うのかどっちなのかなと思って、んですけどね、まあ窓口に行ってあの12時過ぎた分払いますって言ったら草薙からの190円生産になったんでどうもあの列車が遅れてもあの関係ないみたいですね、まあ、遅れ度合いにもよるかもしれないんですけどまあ10分ぐらいとか数分の遅れだったらダイエ通りで計算するっていうことになってるっぽいですね、まあ、全国共通そうなのかよくわかんないですけど<笑>静岡ではそうでしたという感じで、まあ、成田近辺にちょちょっと残りができたんですけど、えー、以前に、まあ、房総半島も一周してるんで、だいたいあ、の辺の千葉県のあたりは、ほぼ、えー、環状ということに、これで、なりましたね。で、あと、まあ、それ以外はそんなに、えー、大したところには行ってないんですけど、えっ、ー、と、どれだこれか。そうですね、冬、冬込み、冬のコミックマーケットに行ってきたので、まあ、まあ、それも青春ジュアシキップ使って、ホームライン屋使って東京まで行って、まあ、帰りも普通乗り継ぎで帰ってくるみたいなことは、12月 30, 30、31でやったりとかしてたんですが、うん、まあ、特に、あの、お話することはあんまないかな。<笑>特に変わったことはないです。で、まあ、お話しすべきこととしてはですね、まあ、えっとですね、今年の春、えー、3月25日に、えー、体操の取材がありまして、えー、何を取材するのかっていうと、高校選抜の取材をするんですけどね。えー、まあ、仙台の、えー、体育館で行われるんですけど、えー、まあ、これに、えー、行くにあたって、まあ、せっかく仙台まで行くので、ただ多くして帰ってくるだけではもったいないので、仙台近辺の東北の路線をまだ乗ってないところがあるんで、その辺を乗ってこようと思っています。で、とりあえず、えっと、決まっているのは、まあ、取材が終わった後の、えっと、日程として考えているのは、仙台に泊まってるんで、朝仙台を出発して、えっと、これで花巻まで行って、で、そっから釜石線で、海岸沿いの方まで、釜石まで出て、で、そっから、えっと、三陸鉄道の南三里安線に乗って、坂里まで。で、盛りから、えっと、見にくいな。ちょうどページとページの間になってるけど、これは、えっ、ー、と、大船渡線かん気仙沼線かえっ、ー、と、大船渡線でいいんだよね。大船渡線の、えー、に乗って、気仙沼まで行って、気仙沼で止まります。大船渡線の気仙沼一ノ関の方は、もう乗ったんですね。あの、何年か前の、クリラジで行ったクリラジ東北キャラバンで、あの、気仙沼の海岸で焼肉しようとして、あの、僕があの、なんか、水たまりに落ちて怪我してみたいなので、途中離脱したときに、気仙沼から一ノ関まで乗ってるんで、えー、の、小船渡線の気仙沼、一ノ関かは乗ってるんです。うん。で、ただ海外線の方は乗ってないので、まあそこを、えー、乗ってこようというところで、気仙沼に一泊して、で、えっと、まあこれ BRT なんですけどね、うん。大船渡線の、えっと、酒井から気仙沼も BRT か。だからバスなんですけど。うん。えっ、ー、と、翌日朝出まして、えー、柳津まで、えー、BRT で行きます。で、柳津から先は鉄道路線が開通してるんで、えー、まあ BRT で、あの、前八っとかまで行くやつもあるんですけど、まぁね、線路があって、列車が走ってるところは列車に乗りたいので、うん、柳津で乗り換えて、えー前あちで石巻き線に合流。で、石巻き線の小小田まで乗ってないんで、一回小小田まで一回上がって、もう一回戻ってきて、えー、石巻きに、えー、来まして。で、そこから石巻き線の終点の女川まで行きます。で、まあ、この辺、まあ、あとはまあ、ちょっと変わるかもしんないんですけど、今のところは女川をすぐ折り返して、石巻きを通って、で、あの石巻線から仙台まで直通できる渡り線ができたんですよねあの高木町から塩釜までか、うん、でこの区間も東北本線の一部に組み込まれてるんで、えー、ここも乗らなきゃいけないのでとりあえず、えー、と石巻から快速仙台駅に乗って仙台まで戻って仙台で宿泊とでえっとまあその翌日にえー、石巻、えー、じゃあ、うんと、戦績戦の残り、うん。えー、高木町から、えー、青葉通りですね。仙台を通って青葉通りまでを翌日に乗ってくるような格好になるかなというところです。で、まあ、当初はですね、青春18キップで行こうかなと思ってたんですけど、えー、と、ユナイテッドのマイレージで行くことにしまして、うん。でなので、まあ、最初は精神18キッペルずっと常磐線を置いて、えー、ミートあたりに止まっていわきから万越島線に入って氷山まで出てで阿武隈急行経由で仙台までと考えていたんですけど、まあえーとまあ、ユナイテッドの前で飛行機を取りましてでただあの予定をしてたのよりあのなんだ結構、ま、3月の後半のもう春休み真っただかな,なんで、結構混んでまして、思ったようにチケットが取れなくてですね、えー、予定よりも仙台あたりで、あの、一日長く<笑>滞在することになったので、ちょっとこの辺のエ越当選とか、阿ぶくんは休校とか、あとはうまくすると福島交通も乗れないかなと思ってて、その辺の予定はちょっとこれからまた見直しようかと思ってるんで、またちょっと予定が変わるかもしれないです。なんでまあ仙台博じゃなくてひょっとしたら石巻に泊まって女川の,の,のお風呂に入ってくるとかねその辺にするかもしれないですしまあその辺はまあちょっと未定なんですけどまとりあえずざっくりこの辺に乗ってきて乗ってない路線をあの一通りあの乗り潰していきたいと思いますでちなみにそのユナイテッドでえ仙台まで行くんですけどまあ、往復とも静岡空港出発静岡空港到着にしてあるんですね、まあ、静岡空港だとあの車で行けてしかも駐車場無料なんであの楽なんですよね、うん、ただ、えー、静岡空港はあのアナの本数が少ないとユナイテッドのノノマイレージで乗れるアナが、えー、札幌の、えー、と新千歳空港行きかあと那覇行きしかないっていうね<笑>で、そんな中でどういう経路で行くかっていうのを、あの、まあ、どういう選択肢があるのかっていうのを調べたら、結局、えっと、なんだ試合大会の前々日か。えっと、3月の23日に、午後に静岡空港を出発して、えー、新千歳まで行って、で、45分で折り返して、仙台空港行きっていうのがあるんで、<笑>それはエアドゥーになるのかなまあ、エアドゥーと、あの、アナのコードシェアリング。うん。なので、えっ、ー、と、3月23日の夜中に、えー、仙台に着くっていうことになりました。本当はこれ24日でよかったんですけど、24日はもう土曜日なんで、混んでる見たり空いてないですね。そうか、だから23日の夜の仙台のホテルを取らなきゃいけないな。そうか。ちょっとその辺探さなきゃいけないですね。で、帰りはっていうと、帰りも28日出発で帰ってきたかったんですけど、えー、まあ空いてる便がなく、えー、で、結局ですね、29日、えー、木曜日に、えー、っと、仙台を午後に出発して、えー、福岡に飛びます。福岡空港。で、福岡空港で乗り換えて、那覇に行きます。<笑>なんで仙台に行くのに、那覇に行ってんだよっていうね。<笑>まああの、札幌経由で帰ることもできたんですけど、あの、沖縄行ったことがないもんで。<笑>で、しかも、アナの那覇仙台便が、あの、午後発なんで、あの、まあ一泊ですけど、あの、まあ那覇でちょっと時間余裕取れるんで、まあ UAL 乗ったりとかね。<笑>ちょっとどっか行けるかなっていうのもあって、まあどうせ一泊になるんで、そうやったらあの寒い札幌よりは那覇に行った方がいいなということで、えー、那覇で一泊することになりまして。で、那覇から静岡駅の穴に乗って、えっ、ー、と30日に帰ってくるのが。なんで、体操の主題25日1日なんですけど、なんか気がついたら7泊8日とかになってて、なんで俺こんなに長いこと行くのかっていう結果になったんですけど、まあ、知らない、まあいいかっていうことでですね。そんな感じで行ってきます。なので、えー、まあ、まあ、細かいところはね、またちょっとホテル取り直したりとか、あの、JR の、乗り、潰しの予定を組み替えたりとかするんですけど、一応そんな予定になってるんで、あの、まあ、あの、まあ、23日の夜に仙台とかで、あの、お時間のある方とかね、<笑>あと、あの、なんだ、29日の夜に那覇で時間のある方とかね、よろしかったら、あの、お話ね、ね、お会いしてなんかこう、ちょっと晩ご飯でも食べながらお話できたら面白いかなと思ったりしてますね。はい。ということなんで、まあ、あれですよ。沖縄は初めてですよ。初、沖縄なんで、ちょっと楽しみですね。うん。まあ、そんな形で、えっ、ー、と、3月の後半に、えー、まあ、ちょっと出かけるようデリができています。えー、じゃあ、そんなところかな。そんなところで、じゃあ、キップシのコーナーに参ります。切符の知識切符ですこのコーナーは、切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう、正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。えー、前回では、JR 東日本が発表した、タッチで号新幹線という、あの、s で、えー、新幹線の重席に乗れるっていう仕組みですね。まあ、こちらの話をしたんですけど。えっ、ー、と、まあ、その後出てきた情報によると、まあ、モバイルスイカでも乗れるんで、iPhone とかでも乗れるらしいんですけど、やっぱり。あの、事前になんか登録が必要らしいですね。で、しかもなんか、プラスチックカードのスイカの場合でも、それから、モバイルスイカまあ、要は iPhone とか、Android とかの場合でも、アプリ内でやるんじゃなくて、自販機、自販機っていうかなんだ、スイカのチャージマシンかなんかに、で、なんか登録するみたいな、そんなことが書かれてたので、なんかめんどくさいなぁと思ってですね。そんなのアプリで登録できるようにしとけよとは思ったんですけど、うん、まあなんか事前登録が必要なようなので、えー、使う予定のある方はその辺ちょっと詳しく改めて確認してからご利用いただければと思います。で、今回お話しするのはですね、まあ同じような、えっ、ー、と、まモバイルスイカで新幹線に乗れるっていうサービスの中で、えー、スマート EX、え、こちらのお話をしたいと思います。えっとですね、もうこれも始まってるんですけど、まあ、要は今の、今までのスマートエクスプレス、あ、なんだ、違うわ。エクスプレス予約か。エクスプレス予約があって、これは専用のクレジットカードを作り、そうすると専用のプラスチックカード、IC カードが届き、まあ、よく白だったり青だったりするんですけど、それを東海道山陽新幹線の、あの、改札機にこうパーンってタッチすると、まあ、ええー、それで新幹線に乗れると。まあ、これは指定も自由も、ええー、グリーン席に乗れるんですけども。うん。で、しばらく経って、えっ、ー、と、2年ぐらい前だったかな。あの、スマート EX プラス、んプラス EX か。うん。っていうのが出ましたね。これはまあ、あの、指定のクレジットカードだけじゃなくて、あの、一般のクレジットカードでも、ええー、登録すると、えー、スマート、えー、じゃあ、エクスプレス予約の機能が使えます。ただし、割引率は低いのと、あと、あの、グリーンポイントかなポイントプログラムエクスプレス予約だと、えっ、ー、と、まあ、本番の、本番のっていうかね、あの、本来のエクスプレス予約だと、えー、それで新幹線に乗るたびに、距離に応じてポイントが溜まっていて、そのポイントが溜まると、えー、グリーン車が無料で乗れますよっていう。グリーン料金が無料になりますよっていうのが使えるんですが、まあこれはプラス EX にはついてないっていうところの違いがありますよね。で、さらに、えっ、ー、と、まあ JR 東海はこれをさらにスマートフォンだけで何とかしようというふうに頑張ったらしく、スマート EX というサービスができました。これはもう、あの、新たなクレジットカードも必要ないですし、プ,レあプラスチックカードの IC カードを持つ必要もなくて、えー、従来の、スマートフォンで、新幹線に乗れると。なので、iPhone だったら iPhone アプリで、エクスプレス予約を使って、新幹線の予約をし、iPhone を新幹線の改札口にタッチして、それで新幹線に乗れます、というものになっています。で、まあ、ただあくまでそのでしょう、えっ、ー、とね年、月額料金とか年額料金とか言って、こって日はないんですね。年会費は。かからないので、まあその分敷居は低いんですけれども、ただ割引率が低くなってまして、えー、通常の指定付特急料金よりも200円とか安いだけなのかなうん。なので、まああんまり割引率は高くないです。あと、えー、っと、当日の購入だと割引がないのかな、スマート EX は。うん。なので事前に購入しておかないと割引が得られないっていうところがありますね。まあ、あとは、えぇ、ー、エクスプレス予約にあるような、えぇ、ー、事前、えっと、なんか、21日前までに望みの切符を買っていくと割り休んだらみたいなやつがあるのかなうん、あの辺のサービスはどうも使えるっぽいんですけど、うん、まあ、通常の指定席を、まあ、えぇ、ー、まあ、2、3日前とか、直前になって予約する場合は、まあ、割引率は、まあ、エクスプレス予約ほどは高くないということですね。エクスプレス予約は、基本的に重積特急料金で指定席が乗れるんで、少なくとも520円は安いんですけど、まあそこまで安くはなってない。まあその分、まあ気軽に、えー、特別申し込みなしに、えー、使っていただけますよっていうのが、このスマート EX になってます。なんでまあ、スマホを持っている方はとりあえずスマート EX を使っておいて、まあ、あとは新幹線をどれぐらい頻繁に使うかなんですけど、でも、まあ、す、本来のスマート、あの、ね、えー、本来のエクスプレス予約、あの、独自のクレジットカードと、独自の IC チップを、IC チップカード、シーカードを使ったエクスプレス予約の方でも、片道で520円安くなるんで、まあい、年間に1往復すれば、年会費のモーター取れちゃうんで、まあ、年間2、3回使うぐらいでも、もう十分エクスプレス予約のカードを持っておいた方がいいんですけどね。うんまあただクレジットカードの申し込みが必要なんで、で、特になんだ、JR 東海が発行してる方の、あの、クレジットカードはなんか、結構審査の敷居が高いっていう話も聞いてですね、僕もなんで、あの、自営業なんで、その辺は、なかなか、あの、審査が通らないこともあるんで、JR 西日本の、えー、しかも、えー、大阪の方のショッピングセンターのクレジットカードと一体になっている JWEST カードを申し込んだらそいつは通ったんで、まあそれでエクスプレス欲を使ってるんですけど、まあその辺はあの、ご自身のあのクレ,クレジットカードのクレヒスってやつですね。あの辺の鑑みながら、あの、どっちで申し込むかを決めていただければいいんじゃないかなと思いますね。まあ、まあでも一番のメリットはやっぱり、ま、あ安いっていのもあるんですけど、とりあえずそのなんだ、時間がはっきり決まってないとき、新幹線の時間、例えばどっかに行って帰りの時間がはっきり決まってないときに、とりあえずスマート、あのなんだ、まあ、あエクスプレス予約のアプリの画面で、ま、あこれぐらいかなっていう、適当な新幹線予約しておいて、で、直前になったら無料で何回でも変更できるっていうね。うん。何分前だっけ ?6 分前ぐらいまであんまりできるんじゃなかったかなうん。な、でも iPhone 開いて、アプリ開いて、その場でもう1時間あったりするとか、まあ、極端なことでして翌日にするとか、別に1ヶ月先で全然違う区間に変更することもできるんですけれど。うん、なんでまあ、その、特になんだろうな、切符の変更、列車の変更に駅に行って緑の窓口に並ぶっていうのがもうすごい手間だし、時間もかかるし、混んでると並ばなきゃいけないので、で、まあもちろん切符を買う時点でもね、当然、緑のまずうちに行かなきゃいけないんですけど、それが省けるっていうのがやっぱり一番でかいんじゃないかと思いますね。なのでまあ、今後はね、新幹線本当に年に1、2回でも乗るんであれば、このどれかを使っていただいた方が、やっぱり楽なんじゃないかなと思いますね。うん、あの、申し込みするとき、iPhone の画面で、まあ、パソコンの画面でもできるんですけど、あの、席の指定もシートマップを使って自分の好きなとこ選べるんで、私は2列席の窓側がいいとか、私は3列席の通路側がいいとか、何号車がいいとか、どこが空いててどこが空いてないかっていうのも全部見れるんで、それもメリットはでかいと思いますね。あの、6人ぐらいとか4人ぐらいとか塊であると、あ、これはなんか交楽っぽいグループなんで、うるさいからここは避けて、続きの、別の車両にしようとかね<笑>。結構僕やってますけど<笑>、うん。なんでまあ金額もあるけどそのメリットでかいと思うんで、まあ新幹線、もう年に一回一往復するぐらいでも使っていただいていいんじゃないかなと思います。はい。ということで、えー、今日のキップシのコーナーは、えー、スマート EX のお話でした。では、エンディングの方に参ります。えー、とエンディングです、まあえーと。そんな形で冒頭にも触れましたけれども、えー、カナダ、鉄えー、カナダアメリカの鉄道報告会ありますので、まあ、ぜひ皆さんおさよせの上ですね、えー、お越しいただければと思います。まあ、正直言って、えー、とチケットがあまり売れ,て売れてなくてですね<笑>、あのー、ご協力いただけないかなと<笑>、えー、思っている次第です。よろしくお願いいたします。まあ、当日、北沢くんは、まあ、あの、出演はしないんですけど、裏方ですけど、北沢くんも来ますんで、まあ、北沢くんに、あの、なんか、写真の話とか、カメラの話とか聞きたいなという方は、あの、もう来ていただければいいんじゃないかなと思いますね。はい。えー、まあ、そんなところですかね。はい。うん。じゃあ、そんなところで、えー、鉄道日読でした。それではまた。